1: Queremos saludar a cada uno de los oyentes, de los participantes del programa que nos animan con su compañía. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder compartir la palabra y tener la posibilidad de hacer por internet estos contactos. Muy bien, Beatriz, ¿cómo estás?
2: Muy bien, un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, extrañándolos también y feliz de poder meditar y reflexionar sobre la enseñanza que nuestro amado Salvador tiene para cada uno de nosotros y que nos anima a seguir viviendo esta vida que de repente se hace un poco cuesta arriba.
1: Pero con Jesús es más fácil. Sí, pues, Muy bien. ¿Cómo está Don
0: Canales Rodríguez Canales? Está hoy? Muy bien. Saludamos a todos nuestros amigos que están conectados para nuestra, eh, nuestro programa, nuestra edición de hoy. Un saludo a los que nos escuchan a través de las redes sociales. También Gracias. mandamos saludos a los que... Ya nos han escrito. tenemos ahí a nuestro hermano Juan Díaz Canales, nos manda un abrazo. Cecilia Morante nos escribe desde Lima, Lima. Perú.
2: Ella muy fiel,
0: ¿eh? Sí. sí, Marcela Marina Pastenes, una amiga y también, nos manda bendiciones y saludos. Ya. Juan Pablo Iturriaga, saludos mi querido oh. hermano también, Juan Pablo ahí. ¿eh?
2: Cariño para Juan Pablo.
1: Juan Pablo, me suena conocido Juan
2: Pablo. Sí, él es muy conocido.
1: Así ya. es, gracias por los saludos. Ánimo. Y también saludamos entonces a la séptima trompeta por allá, por cerca de Galvarino, con eh, Raúl Villán acá, a la cabeza, y por acá, en Santiago, para todo Chile, eh, Radio de la Mano, con Juan Altamirano, que es el controlador y el que maneja las perillas ahí, que pasa los programas. Y Así a cada uno de ustedes que nos acompañaron, que Nivaldo mencionó algunos, pero seguramente van a ir llegando más. Y antes de abrir la Biblia, que siempre la tenemos presente... Nivaldo siempre nos impacta con alguna canción, con un himno, con alguna melodía que nos hace reflexionar en la vida de Jesús. ¿De quién sí. nos vas a contar? El,
0: primer, el la primera música, nuestra primera apertura musical. La apertura musical es se están escuchando. La apertura musical de hoy está a cargo del conjunto Redención de Arica. Redención. Conjunto mixto. Mira, eh, yo los conocí hace mucho, mucho tiempo. Eh, los invitamos una vez cuando estábamos un conjunto en la iglesia de La Florida, siendo director de jóvenes de aquella iglesia. Ah,
1: pero...
0: Y llegaron de Anica, me acuerdo, llegaron cerca de... Eran unas, porque llegaron en un bus lleno así, unos 45 personas.
1: Ah, o sea, un coro entonces.
0: Eso, claro, era un coro. Y llegaron el día viernes, y, era, y en aquel momento en que repartíamos las casas, la gente... Ya. Lo pasamos sí, muy no. bien, ese sábado y el domingo, recuerdo ahí. Y después nos, invitamos, nos invitaron ellos a Arica. que ah. también fue... Oye, está el conjunto de
1: Manuel, ahí
0: Sí, exactamente, conjunto Manuel de la Fina No, por alguna razón ese... ese yo no asistí o, o no se hizo, ¿ya? Pero no recuerdo que, que haya podido... Varias horas, de,
1: varios, varias horas de viaje llegar a Arica en bus, pues.
0: Sí, así que... el el canto que vamos a escuchar se llama La promesa de Jesús.
1: Ya, amén. Sí, vamos, vamos a, para allá. a continuación.
2: que llevará a todos los que esperamos su venida,
0: y pienso que
1: tú quieres ir con él. Si sí,
0: parece
1: que demora su venida,
2: y que largo es el camino por andar, de Jesús es que vuelve pronto y quiero que estés allí con él.
0: En la Biblia Dios nos habla del gran día, cuando el mundo con sus males terminará.
1: las señales de que el fin está cercano, ya
2: se ven
0: en este mundo por dejar, la promesa de Jesús es que vuelve pronto, y quiero que
2: Las puertas bien cerradas
0: estará. Si sí, parece que demora su venida y que largo es el camino por andar.
2: La promesa de Jesús es que vuelve pronto y quiero que estés.
0: Ahí estamos, ya de regreso.
1: Viendo el muy bueno. Bonito.
0: Sí, estamos muy bien. Ya la promesa de Jesús, que vuelve pronto.
1: ¿Cómo dijiste que se llamaba?
0: Conjunto Redención, de Erika.
1: A lo mejor está todavía, pero...
0: No, sí, este, este canto es nuevo. O sea, el canto el canto en sí es muy antiguo también, es de los años 80 de, del conjunto norteamericano Heritage Singers. Ah... Claro, no y... Sí, sí. Como en mi tiempo
2: cuando era joven.
0: Exactamente. ¿eh? Le gusta hay música en nuestro tiempo ahí para <risa> recordar. Pero esta, no es actual, esta grabación la... la hicieron ahí en, en, en pandemia. Porque está en modo pandemia ahí la grabación.
1: Muy bien. Vamos allá a la Biblia. Abran sus Biblia, por favor, ustedes ahí en sus casas. La Betty en su casa y bando en su departamento. Y yo aquí así es. algo les vamos a preguntar. ¿De qué vamos a hablar, Nivaldo, hoy día?
0: Mira, hay una parábola en la, en la Biblia, en San Mateo, capítulo 22, ¿Ya? que se llama la parábola de la fiesta de las bodas. Y esta fiesta... como la fiesta
1: de las bodas.
0: Así es. ¿Ya? Y, esta fiesta, ¿Y bodas, esta fiesta de las bodas... Esta fiesta de las bodas se la realiza, ¿verdad? Un, en, para celebrar este gran acontecimiento de un matrimonio. Y invitan a un grupo escogido para que participen y le solicitan a todos los que entren que vengan con una tenida muy especial. Realmente cuando uno va a una fiesta va con una tenida especial, pero esto lo diferente era que el novio daba la vestidura a la gente. Así que era un gasto menos, imagínense para los que estaban invitado a una boda que el novio nos dé el traje. Claro eso era le daba el traje y la gente llegaba por supuesto con el traje que le daba el, el novio eh, ya. entonces ¿Pero, ¿pero, eh, ya? claro entonces este era era un rey parece que él, que decía como menciona la Biblia esta boda seguramente algún príncipe o alguna princesa se estaba casando pero cuando estaban en la fiesta el rey notó que había uno que no entró ¿Ya? con el traje que le dio entonces se enojó mucho se acercó a él y le dijo oye, ¿qué te pasa? le dijo, ¿por qué estás aquí? no deberías estar acá así que el rey mandó a los que le servían dice textualmente la Biblia a atarle de pies y manos y echarle afuera a la oscuridad seguramente ¿Ya? estaban alumbrados ahí en el lugar donde hacían la fiesta y dijo, no, échenlo y caí sufra porque no debe estar acá y, y está esta palabra, una de las paradojas de Jesús. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces ahí nos enseña... Muchos
1: mucho llamados y pocos escogidos. Eh, bueno, en este caso, la, la, la enseñanza es bien clara. Me invitaron, no tenía que pagar nada, me pasaron vestimenta para prepararme que fuera una fiesta corte al, al lugar y tampoco se la puso, o sea... Sí es. entró con, la, con su voluntad con sus características yo, yo soy, soy especial
0: claro yo entro como quiero total, es una invitación no me van a echar eh, pero en este caso lo que Jesús quiere tratar de mostrar que hay una manera en la cual tú debes entrar al reino y esa manera casi tú no tienes que hacer nada solamente cumplir lo que el rey te está pidiendo ya. Y, lo que no, y lo que era en beneficio de esta persona pero esta persona dijo, no, yo voy a ir de acuerdo a mi propia voluntad, y, pero ahí notó lo diferente que era a todos
1: los demás. ¿Y tú, tú, estás de acuerdo?
2: Mira, bueno, tal como conversamos en la boda anterior, <ríe> siempre las bodas desde la antigüedad hasta el día de hoy ha sido un acontecimiento en que el que es invitado, ¿cierto? Es un honor, ¿cierto? Cuando tú recibes una invitación es porque tú eres una, una persona importante para aquella pareja. ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. Es significativo, ¿cierto? Uno invita es. a quienes a, 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 es una persona a la cual eh, uno siente un afecto especial y quiere que esté en esa ocasión especial. Pero, ¿cierto? Esta era una, una ocasión que no solo era in, la invitación, sino que además venía, como decía Nidalgo, eh, con el traje de etiqueta, ¿cierto? Con el protocolo, como ahora nosotros usamos tanto esa palabra, el protocolo que se debía ocupar en esa fiesta, Pero alguien, como recién mencionábamos, ¿cierto?, decidió ir a su manera, a su modo. Y cuánto nos hace reflexionar que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro modo.
1: O sea, en este caso, ser salvo a mi manera, dices tú.
2: A mi manera, ¿cierto? Yo amo a Dios a mi manera. Yo eh, cumplo las normas que a mí me parecen que son a mi manera, mi modo de ver. Pero tenemos algo imparcial, ¿cierto? Que nos dice si estamos vestidos de boda o no. ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes, ¿están vestidos de boda?
1: Bueno, el señor dice que sí, porque nos regala vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de mi desnudez. Entonces, yo tengo que creer y confiar que si no estoy mal, estoy incorrecto, estoy imperfecto, estoy mal preparado. Y esas vestiduras me las regala la compró Jesús con su propio esfuerzo y sacrificio. Entonces eh, la, la, la ropa está, eh, la invitación está, está el momento que tenemos que ser parte, porque nosotros no sabemos cuándo va a venir el novio, ni cuándo se va a dar la fiesta, ni cuándo yo voy a morir. Y hasta ahí llega mi, mi experiencia. Después ya todo se queda en silencio esperando la venida del Señor y que se cumpla la promesa.
0: Vamos a ver el momento. Ver, en, la biblia, en la biblia en ¿Sí? está eh, la entrada podríamos llamarlo de la misma manera verdad una entrada a, a un reino <risas> claro al reino celestial a la eternidad al cielo a la vida nueva también hay una entrada tal como en este caso podríamos mencionar en la parábola era el vestido y esa entrada es lo que la biblia llama el juicio de dios.
1: Correcto.
0: el juicio se refiere a la decisión o la decisión divina todos tenemos que enfrentarnos a la decisión de Dios Él va a tomar una decisión a juzgar a dar un juicio en cuanto a cada uno de nosotros si pertenecemos al reino de Dios o no tal como lo hizo el, este rey en esta parábola en San Juan 5.22 dice porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo entonces el Hijo de Dios Jesús es el que tiene en sus manos darnos ese juicio. La labor de Jesús al venir aquí en la tierra fue que todos nosotros pudiéramos entrar ahí. Es decir, nos compró esas vestiduras para todos. Perfecto. Todos nosotros tenemos la oportunidad de estar. ¿Recuerdan ustedes cómo terminaba la parábola diciendo muchos son los llamados, pero pocos los recogidos? Sí. Claro, porque la salvación está para todos los seres humanos de toda la tierra, pero no todos van a poder entrar. Y principalmente la no entrada es porque muchos tratarán de entrar de una manera diferente a como el rey lo, lo ha dispuesto.
1: Es que mira, yo me acordé de algo. Dios fue acusado de injusto por el enemigo. Entonces eh, este juicio es para liberar, para decir este... Nivaldo, esta Betty, este, esta Cecilia o cualquiera aceptó mis condiciones, aceptó el plan y él reemplaza todas nuestras faltas, todas nuestras culpas por estas vestiduras que nos perdona y somos perdonados no porque lo merecemos sino porque él nos regala el perdón. Pero no quita la exigencia porque cómo nos van a juzgar si no por una ley, por un principio por un código que, que el Señor lo dejó y nos tiene manifestado. Yo no voy a ser salvo por guardar la ley de Dios, pero sí me puedo ir como un espejo mirando, viendo qué falta y qué nos falta en esta preparación.
2: No sé si ustedes han tenido la experiencia de alguna vez estar, haber sido oficiado ¿Han tenido la experiencia ustedes?
0: Mm, sí. ¿Han sido ¿sí qué? oficiado? Ah. Sí, estar frente a un juez. He estado sí. creo que... En... Cuatro ocasiones en mi vida en un juicio.
2: Bueno, yo no tenía la experiencia. Les voy a compartir libre. ¿Hasta
0: qué? ¿Hasta qué?
2: Yo no conocía, yo vivo aquí en la comuna de Peñalolén, un antiguamente la la municipalidad o el juzgado de policía local estaba ubicado en un sector bastante modesto. Mm. Y bueno, a mí fui citada al, al juzgado de policía local porque yo no asistí a votar en un día determinado que había puesto. Y yo, muy tranquila, muy <ríe> me imaginé que yo iba a conversar con un señor <coughs> eh, y le iba a explicar mis razones y él me iba a entender perfectamente las razones por las cuales yo no había asistido a votar en esa ocasión. Pero me encuentro mm. con la sorpresa que cuando me nombran, yo entré en una habitación muy grande, rodeada de secretarias por el costado y arriba, en la parte superior en que yo, bueno, yo soy pequeña, soy medio medio, <risa> pero yo lo veía así, gigante, gigante, arriba, no sé, en un estrado, estrado. y con una actitud bien despota, me pues llamó amigo. la atención, claro, me llamó la atención y me dijo que por qué yo había hecho esa falta. Y yo, bueno, tratando de pensar así en lo más dulce posible, eh, cosa que él no entendió, y me pasaron me, eh, su sentencia fue una multa mm. bueno, dije yo tendré que pagarlo en cómodas cuando me suele. y llego afuera y una señorita me dice eh, pero usted puede apelar entonces yo dije yo ¿qué puedo poner en mi apelación? bueno, escribí, bueno la, la cantidad era, para mí en ese entonces era bastante alta no mm. me recuerdo, pero era bastante alta pero me la redujeron y me la redujo él eh, como en un 20% de lo que tenía que pagar entonces yo pensaba que distinto es cuando yo, mi juez, ¿cierto?, no voy a tener temor, porque mi juez y mi abogado es el mismo. Yo fui sin abogado, ¿cierto?, en esa ocasión cuando me fueron llamados, y sentí mucho temor porque yo iba muy segura, pero cuando yo vi ese, impoten- ese imponente estrado, ¿cierto?, y él por allá arriba y yo por acá abajo, entonces sentí mucho temor. Eh, temor de sus palabras más de lo que las consecuencias pudieran tener de mis actos Pero pensaba yo que distinta es que al mirar este juicio que nosotros tenemos que enfrentar Es donde tenemos un abogado que es nuestro propio juez ¿Dónde podremos sí. encontrar algo mejor que eso? ¿Quién nos va a entender mejor que nuestro propio abogado? Sí. Cuando uno le plantea, cierto, eh, sí. al abogado las circunstancias que me llevaron a, tal vez, infligir alguna norma, una regla que hay del Estado, saber que ese abogado también va a ser mi juez, es que me da un, una esperanza, y no me tiene que desanimar, porque cuando uno piensa en, en juicio, piensa inmediatamente en algo negativo, ¿cierto? algo que tengo que pagar, que es muy caro, que necesito abogado que en algunos juicios ni siquiera me puedo presentar yo solito, tengo que ir con alguien. O sea, en cambio, en este hay, juicio, es distinto.
1: Siempre está la necesidad de que me defiendan, porque, como decías tú, el, el juez no te entendió ni te, ni te puso atención, porque tú le trataste de hablar algo, pero él no te dijo, yo no entiendo, no sé lo que es esto, sino que, ah, pague la condena, pague la multa, pague. Entonces, el juez que tú dices, ese abogado que nos defiende, si sí nos conoce, si sí sabe, y si sí nos busca. Si quiere lo mejor para ti. delante de mayor cinco dar el 520 22 522 también. También, el,
0: el 24 dice De cierto, de ciertos digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de
1: muerte a vida. Mira, ¿cómo estamos salvos entonces? Con creer, con conocer, con saber de la palabra de Dios. Entonces eh, tenemos que hacernos, aferrarnos a ese abogado, porque él nos conoce, dice que nos conoce. Y qué rico, ¿verdad?
0: Claro, y el juicio de Dios es un juicio... eh, que está dedicado principalmente para vindicar lo que él va a hacer es decir para que el, el universo le encuentre el aspecto de justicia a cual va a ser su veredicto entonces todos nosotros que vamos a ser juzgados vamos a tener la oportunidad de ser salvos no por nuestras acciones porque por nuestras acciones nosotros estamos todos perdidos y claro. El que tiene la salvación, tal como dice este texto muy hermoso, dice que al que cree, el que me envió, y el que oye mi palabra, tiene vida eterna. Por ser estimado auditor, estimado amigo, ¿tú oyes la palabra de Dios? Mira, si estás ahora en un podcast en el cual ni siquiera nos ves, tú estás escuchando la palabra de Dios. Ya tienes el primer requisito. Segundo, ¿tú crees en Jesucristo? como hijo de Dios y salvador de tu alma, si es así, ya tienes el requisito número dos. Entonces, la sentencia que tú vas a tener es que tienes vida eterna y no tendrás condenación. Condenación. No es una condenación que la cual tú te salas porque tú pagaste, sino porque alguien pagó esa eh, sentencia por ti. Y ese alguien fue Jesús.
1: Mira, eh, hay, hay algo triste ahí, porque tú ves que hay mucha gente que dice, antes de fallecer, regáleme su casa, déjeme su tierra, déjeme su, su parcela, y yo sí. le voy a dar la vida eterna y la aseguro, y la persona por tratar de salvarse, que no conoce, sí. va a hacer algo, algo incorrecto, porque va a caer sin herencia a su familia, y cuando el Señor se presente y lo, lo llame a vida, ya, vamos a decir Adán, porque Adán no está, va, ya Adán, da cuenta de tu vida y a darnos a tener solución porque eso, eso que él pagó el que dejó, no era lo que tenía que hacer era por el otro lado, lo que dices tú creer en la palabra de Dios aceptar las promesas de Dios y vivirla, entonces en ese tiempo estamos y... es, que es,
2: un, regalo, ¿eh? es Exacto. un regalo un
1: regalo, bien
2: y sabes que a nosotros nos cuesta aceptar los regalos eh, no sé si le ha ocurrido a ustedes que de repente alguien nos obsequia algo y, y nosotros decimos, ¿por qué me estás haciendo este regalo? O si es un alumno, en el caso mío, ¿qué querrá? Mm. Entonces, nos cuesta aceptar los regalos y decir, eh, es que yo tengo que hacer algo a cambio. Eh, entonces, este es un regalo que el Señor nos da, eh, de que tengamos la posibilidad, ¿cierto? Que llegando al fin de nuestros días, que si bien es cierto, igual como tienen etapas los juicios en la Tierra, el, el juicio también tiene una etapa, nuestro ¿no? un juicio que vamos a tener que enfrentar como, como seres humanos cuando llegue el final de nuestros días, eh, tiene etapa saber que, que tenemos ese respaldo, que me tengo que sentir seguro, que no tengo que tener temor, no tengo que tener miedo, sentirme relajado, sabiendo que no hay nada detrás que... Que tenga que yo comprar, sino que ese obsequio yo no tengo cómo pagarlo. Es, no, no tengo dinero, no tengo obras que yo pueda hacer. Nada puede pagar la oportunidad que Dios me da, ¿cierto? De reivindicar, ¿cierto? Mi situación, a lo mejor, como había sido en el principio en la creación del hombre.
1: Ahí estamos, luchando para que recibamos eso. Ya. Algún Así texto es. más mando.
0: Me pides. Que lea un texto, aquí te voy a leer uno. Dice 2 de Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. 2 de Corintios 5,
1: 10. Ya, es que, más que, aclaremos, más que hacer bueno o malo, es lo que decía Betty, el regalo. Acepté el regalo y ese regalo me cubrió, me tapó. Mi pecado, yo acepté y Jesús pagó en, en las deudas mías y las deudas de cada uno. Y no es que hayan buenos y malos, no hay justo ni a un uno, pero la diferencia está en justamente eso, que yo acepté para pagar el regalo. Yo no tenía cómo comprar la ropa para ir a la fiesta. El dueño de casa me la regaló, pero yo no la acepté, no me gustó, no, no me viene entonces aquí está el regalo ya, segunda de Corinto entonces ahí está el tema acepto, creo y ahí está la lucha aceptar, confiar yo no no he hecho bueno esto soy malo, soy pecador, soy culpable pero Dios paga mi culpa, Jesús vino a pagar la culpa de Nivaldo de todos, de todos, de todos de todos, todos. los que pasaron los que han de venir y los que han de creer chicos, ricos, buenos, malos no hay, no hay nadie que no, no pase por Jesús. Jesús sabe todo y quiere todo para nosotros.
0: Y Al... todo lo que nos, y ¿Perdón? todos y todo lo que nosotros podamos realizar eh, es una obra que no es meritoria para nuestra salvación, porque incluso nuestras mayores justicias para Dios son producto de un pecador. Es decir, bueno, bien lo dice el profeta, dice: son nuestras justicias, son como trapos de inmundicia. Es decir, si alguien pretende eh, tocar algún favor de Dios diciendo: Mira, tuve toda mi vida haciendo cosas buenas, esas cosas buenas para Dios no no le dan un valor para la salvación. La obra que a nosotros nos da, la única obra que nos da nuestra salvación, no es nuestra, es la obra de Jesús y en la Por cual todo... nosotros exactamente exactamente entonces y eso es lo que nos da esa alegría y esa tranquilidad y esa tranquilidad de, del juicio de Dios cuando Él haga juicio cuando Él establezca una sentencia referente a cada una de nuestras vidas va a ser de acuerdo a la obra de Jesús si tú la recibes como, tus, como una salvación propia la vas a tener Pero si no, si tú decides no tener el carácter de Dios sobre ti por escoger otro tipo de ropas, no vas a poder participar de
1: este reino. Para allá estamos, para allá vamos. Hay que entrar a la la fiesta y vamos a ser felices. Vamos a llegar a las bodas del Cordero, que será el triunfo final. Ya Beatriz, ¿qué texto vamos a ver?
2: Bueno, yo había seleccionado al que tú empezó aníbaldo que era el 522, ¿Ya? que era el que a mí me, me da como el centro de toda esta, de esta reflexión, de este estudio que estamos haciendo eh, respecto a, a quién será libre de condenación. O sea, la posibilidad, como tú dices, eh, si la miráramos sin, sin esta intervención divina sería nefasto. O sea, ni, cero posibilidades. Porque si yo me analizo como como mujer, como madre, eh, y veo que cero posibilidades porque he errado muchas veces en este camino, en este transitar, y, y si dijera, señora, hasta aquí llegué, lamentablemente creo que entre la suma y la resta no hay mucho. Entonces solo decir, cierto, que puedo tener la fe, en la confianza de que eso, eso, eso errado o bueno que pudiera, pudo haber hecho en mi vida, eh, no tiene ninguna trascendencia sino en mi confianza plena en que yo voy a vivir de acuerdo a las normas que Dios ha establecido. La ley de Dios también está aquí. Cuando nosotros hablamos de un juicio tenemos que saber que eh, frente a, quién nos, no, no, a qué código nos, vamos a, a, nos van a juzgar, ¿cierto? Hoy día se habla de la constitución, ¿cierto? Y todos opinan respecto a los cambios, que es que si, si esto está bueno, esto está malo, bueno, nosotros también tenemos un
1: código. ¿Oye? ¿Sí? ¿Y, ¿Y seremos juzgados los hijos de Dios o no? ¿O solamente los que no son hijos de Dios van a ser juzgados? A ver, vamos a la primera de Pedro. Todos. Uf. Perdón.
2: ¿Todos tenemos que comparecer? Ya,
1: sí, por supuesto. O sea, esa es
2: una novedad para todos, ¿cierto? A ver, vamos a, a sí.
1: primera, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque a lo mejor la Beti dice, no, los que no están en la iglesia van a pasar por esta. Por, esta por, a, veamos Primera de Pedro, 4, 17. entre los textos
0: bíblicos. Ah, muy bien, lo leo. Dice así... Eh, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ya.
1: Aquí hay dos grupos, entonces. En la casa de Dios serían los salvos, los que aceptaron a Jesús, que creen, pero empiezan por el juicio. Ahora, ¿para qué? Para vindicar, para resolver. Beatriz, aceptada y firmado que el Señor la perdonó, que ella reconoció, como decía, que no era buena. Y los otros que ni siquiera sabían o no quisieron, se, se quedaron así. Miren, yo el otro día me acordé, en, en, tomando una clase, y mi bando estaba, pero Beatriz no, y los que están oyendo. Me acordé de una persona que era atea, muy atea, muy atea, muy atea, muy atea. Y yo la empecé a visitar porque era una profesora. Entonces, como profesora, yo la iba a visitar porque sabía que tenía un cáncer terminal. Y lo último que hice fue el día antes, dos minutos antes de morir, llegué a la casa y le hablé de la Biblia y le, le, le leí el Salmo 23 y le dije ya, voy a orar yo y vas a orar tú. Y ya, pues, y oramos y dijo, si no se sé orar, tienes que hablar con Jesús, conversar con Jesús como un amigo. Y oró. Nos despedimos y entró, la, llamó a la familia, se despidió, le dio la mano y se murió así como, quien se duerme? Sí. Yo creo honestamente que esa mujer fue salva porque aceptó a Cristo ahí, ahí en el último suspiro de su vida. Y eso va a ser Jesús. A lo mejor estamos equivocados, pero yo antes de morir en el hospital, antes de entrar a la operación, puedo decir, Señor, sé propicio a mi pecador y Dios me rescata. Y pasa a ser parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo forma Dios, no lo, no lo elijo yo, así decir, ya, Nivaldo, salvo, Beatriz, no. O todo lo contrario, Beatriz, sí, Nivaldo no. Es Dios el que acepta la lista, o no, muchachos. Gracias. Oye, muy muy mira,
0: buena manera de ir terminando, mi amigo. El tiempo mira, ya se como ha ya cumplido. nos queda
2: poquito. Sí. Eh, quisiera decirles que, en realidad, la diferencia está en la fecha en que uno acepta, porque uno puede aceptar, no sé, claro. al comienzo de su vida o al final de sus días y el Dios, nuestro Dios tan amoroso, ¿cierto?, nos acepta, siendo que nuestro arrepentimiento y nuestra decisión de, de estar del lado de él, no importa el tiempo. La diferencia se hace... Que tú, cuando aceptas antes, empiezas a disfrutar del cielo antes. Esa es la diferencia. Yo tengo, yo no sé, yo la otra vez les decía, si ustedes comparan sus vidas con aquellos que fueron contemporáneos de ustedes en la escuela básica, en la enseñanza media, a quienes no fueron creyentes, bueno, los que estudiaron en un colegio adventista o en nuestro colegio de, de la iglesia pero ustedes notarán las diferencias abismales que existen entre la vida de ella y la que llevamos nosotros. Correcto. Eh, la alegría que siempre tenemos, la paz que siempre tenemos, eso nos los da como regalo adicional, antes de. Y bien, bien, bienaventurados somos de haberlo conocido tempranamente, eh, muchas veces yo pensé cuando era adolescente que debería ser un poquito más tarde. <risas> pensaba yo, por haber aprovechado algunas cosas que no... Yo supuestamente desde mi juventud pensaba que me lo había perdido. Y hoy día solo tengo gratitud de haberlo conocido tempranamente y que no tuve que pasar por muchos caminos que pasaron otros, y que hoy día eh, recibe la consecuencia de eso. Entonces es un beneficio. El Señor es tan amoroso, como les decía, a, a los 15, a los 5, a los 20, a los 50 y a la edad que te llama el Señor del descanso, siempre es válido. Siempre el, el, es válido.
1: El Pero problema que es pierde... que y su voz, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis en vuestro corazón porque a lo mejor yo pierdo la segunda. Dios me llamó y yo dije más adelante. Y Ajá. después ya no escuché. No tuve la oportunidad. Te, te lo perdiste. Claro. Ya, <risa> Anibaldo, ¿qué más te queda?
0: Solamente agradecer a cada uno de ustedes por nuestra atención, por su participación y también, por supuesto, a las personas que nos han mandado sus saludos y sus cariños. Un abrazo y Dios permita acompañarnos nuevamente junto a ustedes en una próxima oportunidad.
1: Gracias por el, la compañía de los que nos escuchan, los que nos ven, los que nos apoyan. Gracias Beatriz por tus comentarios. Gracias Nivaldo. Gracias al Señor por el privilegio que nos da cada día de poder representarlo. Tratando de animarlos a ustedes a que sean también hijos de Dios. Que acepten a Cristo y su llamado, su invitación.
2: Y lo esperamos la próxima semana. Adiós. Adiós.
1: Siempre.
0: Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la Mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.